Ok, hermanos. Uh, bueno, um, yo quiero compartir ustedes, con ustedes algo uh, de, de, en parte del sermón de domingo. Uh, vi algo aquí en el libro de Hebreos uh, que, uh, bueno, a, a mí me animó, me servía y quiero compartir con ustedes esta parte. Um, si pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 5, en versículo 11. <coughs> Quiero orar y después uh, entramos a este texto. Dios, gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque en ti tenemos todo lo necesario por la vida y piedad y te pido, Dios, que uh, tú nos das dirección, uh, nos das consolación, nos das convicción, uh, resolución, uh, que seguimos en la obra uh, tuyo haciendo lo que nos has mandado hacer. Darnos la fuerza, fortalecernos, como Pablo dijo a los Efesios, que seamos fortalecidos en tu fuerza, no nuestra. En nombre de Cristo, sus oramos. Amén. Uh, en Hebreos 5.11, uh, quiero compartir con ustedes brevemente uh, el contexto. Uh, el autor de Hebreos está llegando a explicar uh, la sacerdocia de Cristo, ¿no? Y es un tema tan profundo porque... Uh, si reconoces o no, esa es la base de nuestra salvación. Esa es la base de regeneración. Uh, <coughs> si no hay un sacerdote en Cristo, no hay salvación. Si no hay uno que fue apartado desde el principio del mundo, antes del principio del mundo, para nuestra salvación. Si no hay uno que fue escogido por el Padre, uh, apto para entrar donde nosotros no podemos entrar. No hay salvación. Entonces, es el tema más importante uh, al respecto al evangelio. Uh, y es un tema bastante profundo. Um, y, y el autor de Hebreos está llegando a explicar al punto de este, el clímax de este. Está llegando y dice en versículo 10 uh, de capítulo 5. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Y él entra con una palabra, un nombre uh, que no sabemos mucho de él, de Melquisedec, ¿no? Y hay bastante especulación sobre Melquisedec, ¿no? ¿Quién era este hombre Melquisedec, no? Um, si quieres saber un poco más profundo de eso, no metí mucho, pero hace tres semanas prediqué brevemente sobre Melquisedec uh, y voy a regresar a, a predicar sobre Melquisedec cuando el autor de Hebreos llega ahí en capítulo 7. Pero el punto que quiero que vemos esta mañana es que él entre en esta doctrina tan alto, tan profundo, uh, la doctrina de Cristo como sacerdote, uh, su sacerdocia de acuerdo con la orden de Melquisedec, ¿no? Y es un pozo tan profundo, ¿no? En, eh, 
proverbios dice la fuente de la vida, ¿no? Es lo que llama la doctrina de Cristo, ¿no? La fuente de la vida, ¿no? Entonces, es como el autor Hebreos está entrando diciendo, déjame abrir a ustedes la fuente de la vida, ¿no? Cristo fue declarado sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces, es como él empieza a abrir la, pu la puerta a la fuente de la vida, ¿no? Entonces, ese es el escenario que tenemos aquí en Hebreos 5, versículo 10. Y dice en versículo 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y difícil es de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír, ¿no? Entonces, el autor de Hebreos dice, Mira, es un pozo tan profundo y um, es profundo en dos formas, ¿no? Es profundo en su doctrina. No hay una doctrina más profunda de todo el mundo. No hay un tema más profundo de todo el mundo, ¿no? Uh, si quieres saber su profundidad, dice en Proverbios uh, 15, 17, versículo 15. Uh, el quien justifica el impío es una abominación a Dios. Entonces, si alguien toma un impío y lo declara justo, el texto de Escritura dice que es una abominación a Dios. Pero dice en 2 Corintios 5 que él está reconciliando, en versículo 19, estaba reconciliando el mundo con sí mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Ese es un misterio tan profundo, ¿no? El misterio de, de la redención que tenemos en Cristo. No hay algo más profundo, ¿no? Eh, eh, por eso Pablo dice, no, deseo a cono no conocer nada entre ustedes, solo Cristo y el crucificado, ¿no? No hay otra doctrina, ¿no? Y, y quiero advertir de algo. En... Capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, dice, Por tanto, dejando ya los rendimientos de la doctrina de Cristo. No entiendes esto mal. Pablo no está diciendo que los doc la doctrina de Evangelio es algo uh, de niños. No es algo uh, que no es profundo. No es algo solamente los principios. No, no está diciendo, vamos a dejar la doctrina de evangelio y examinamos escatología, ¿no? No, 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 no. Toda la Biblia está enfocada en un solo doctrina, es la doctrina de Cristo, ¿no? No hay una doctrina más profunda y no hay forma que nosotros alcanzamos a saber todo de la doctrina de Cristo, porque no se puede. Es una doctrina tan enorme y tan profunda. Quiero mostrarte la profundidad de esta doctrina en dos lugares. Dice en Juan 17, 3, dice, esta es vida eterna. ¿No? A conocer el único Dios verdadero y Jesucristo quien él envió. ¿No? Mucha gente hace una especulación cómo va a ser los cielos. ¿no? Voy a nadar en un mar de cristal. Mala idea. ¿no? Primeramente, Imagínate si tienes una alberca lleno de cristales. 
nadie va a nadar ahí. <ríe> um, pero segundo, uh, vamos a caminar por calles de oro física. ¿Eso es lo que te antoja? No, ese no es el chiste. No, no es la razón que el cielo es glorioso. El cielo es glorioso porque Cristo está. El infierno está horrible porque Cristo está. Cristo es el centro. Cristo es la doctrina. Entonces, dice en Juan 17, 3, y esta es vida eterna. Cuando alguien dice cómo va a ser el cielo, es una sola cosa. Que te conozco a ti, el único Dios verdadero y Cristo, Jesucristo quien él envió. So, Pablo dice, vemos la gloria de Dios en qué? En la faz de Jesucristo. ¿No? Ese es como vemos el Padre. El Padre es invisible y por toda eternidad no vamos a verlo. Es, él no se puede ver porque es invisible. Pero vamos a mirar a Cristo y toda eternidad va a estar gastado en sabiendo más de quién él es. Es revelación. Una revelación que no miramos a través de fe. La fe ya no será necesaria. No, no, se, no se va a hacer. No va a haber fe en el cielo. Vamos a verlo, dice Juan, como él es. ¿No? Entonces, esta es vida eterna. Entonces, vemos la profundidad por toda la eternidad. ¿No? Y la gente tal vez piensa, ¿y después qué vamos a hacer? No hay después. No hay po posibilidad de después. Por eso es eternidad. Porque va a requerir una eternidad para que conocemos el Dios, único Dios verdadero. Now, quiero que piensen algo. Cuando... Moisés estaba parado enfrente del el, uh, sácero uh, quemándose. Él dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién me voy a decir que me envió? Y Dios respondió, Hayá, Hayá, yo soy el que soy. Y muchas veces pensamos, ese es el nombre de Dios, pero no es. Esa es la descripción que Dios dio a Moisés. Y la descripción es, yo tengo mi existencia en mí mismo. Eso es lo que uh, Dios dijo a Moisés. ¿Quién voy a decir que me envió? Él, él que tiene su existencia en sí mismo, pero no dio su nombre. Quiero que vayan conmigo rápido. Apocalipsis 19. Uh, ese es tal vez el escenario preferido mío de toda la Biblia. Uh, y deben saber esto. El libro de Apocalipsis um, es una pintura de ahorita. Es una pintura de que estamos viviendo ahorita. Y ese es el escenario. Todo el libro de Apocalipsis es una foto de la iglesia aquí en medio y el mundo todo alrededor de ella batallando contra ella, tratando de matarlo, tratando de matarlo, tratando de matarlo. Y a veces llegamos en el libro de Apocalipsis y pensamos, ya se va a vencer la iglesia. Ya se va a rendir. Ya no puede aguantar más. Está tan golpeado, está tan atacada. ¿No? Entonces, todo el tiempo, la, 
iglesia está en medio y el mundo está atacando, la bestia está atacando. Y, y llegamos a pensar, ya no va a aguantar. Pero llegamos a capítulo 19, el escenario está abierto y vemos que todo el tiempo había un hombre montado en caballo blanco cuidándola. Entonces, aunque el mundo está atacándola, no lo puede vencer porque él está, su, él es su cabeza y está cuidándola. Está permitiendo que sea perseguido, pero en este está fortaleciendo su fe. Y este es el escenario de Apocalipsis 19. Y dice en Apocalipsis 19, versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchos diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Eso es lo que va a consumir toda la eternidad. Nuestros, ojo, nuestros ojos abiertos a este nombre. Él que tiene un nombre que está escrito que nadie sabe. ¿Cómo podemos describir a Dios? Si yo les pregunto, ¿cuál es la mejor descripción que tienes de Dios? Solo una palabra alcanza. Santo. Por eso la Biblia dice, Él es santo, santo, santo. Pero esta no, no es una ayuda tanto cuando pensamos en quién es Dios. Porque la palabra santo solo quiere decir que no es como nosotros. Él es otro, Él es separado. Entonces, el mejor pensamiento que tienes de Dios es que no lo conocemos. Lo conocemos a Él de acuerdo con lo que Él nos ha revelado en la Biblia, pero eso solo es opaco. Pero aquí dice que hay un nombre escrito que nadie sabe, solo Él mismo. Toda la eternidad vamos a, a leer este nombre y entender este nombre. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, es profundo. Es un pozo que nunca puedes alcanzar. N nunca puedes llegar a su profundidad. Sin embargo, no solamente es profundo en conocimiento de doctrina, pero es profundo porque está pesado. Hay mucha gente que conoce doctrina correcta de Cristo que van a estar en, los, uh, en, en el infierno. Dice, los demonios saben quién es Dios y temblan. ¿No? Los demonios saben mejor doctrina que nosotros. Pero la doctrina de Cristo no solamente es aquí, pero también es aquí. Es ortodoxia y ortopraxia. La doctrina de Cristo no solamente demanda nuestra mente, nuestra razón, pero demanda nuestra vida, nuestras acciones. Entonces, la profundidad de Cristo es conocimiento mental y experimental en nuestras vidas. Entonces, cuando dice aquí, hay mucho que decir. Es profundo esta doctrina. Es demasiado profundo. pero también es pesado. Um, mira versículo 13 y 14 aquí de Hebreos 5. Dice, 
y todo aquel que participe de uh, la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos algo muy distinto aquí. La doctrina de Cristo es demasiado importante, lo que creemos, las verdades, lo que creemos. Sin embargo, no para ahí. Tiene que llevarte a la doctrina de la justicia de Cristo. Tiene que llevarte a la doctrina de discernimiento de bien y mal. Entonces, el quien es maduro en la fe es, ha practicado a discernir entre bien y mal. Pablo también dice, en, bueno, el autor de Hebreos, sabemos es Pablo, ¿no? Uh, también dice, uh, en final, en capítulo uh, 13, versículo 7, dice, vayan conmigo ahí, uh, Hebreos 13, versículo 7, Acordaos de vuestros pastores que os hablaran la palabra de Dios, considerar cuál ha sido el resultado de su conducto y imite su fe. Entonces, el pastor tiene un fe. Sin embargo, si vas a imitar a un pastor, mira su fe, su doctrina, y cómo sale el conducto de esa doctrina. Y imitarlos, ¿no? Entonces, es más profundo de solamente aquí. Es, es profundo en conocimiento, ¿no? Es demasiado profundo. Es, es como esto, la doctrina de la unión hipostático. Jamás vamos a tener ni palabras ni idiomas suficientes para explicarlo. Solo imagínate eso. Él es Dios y hombre inseparable. No hay ningún tiempo donde Él muestra más su humanidad que su divinidad. Y ese es el problema, y, y por tanto gente meten tantos problemas doctrinales, es, es porque ellos ven que él estaba cansado de camino. Y dicen, bueno, Dios no puede ser cansado, entonces este tiene que, fer, tiene que ser uh, que él está mostrando, uh, que él está mostrando su humanidad y no su divinidad. No, no, no. Él es hambriente y eternamente satisfecho porque es Dios en el mismo tiempo. Dice en la palabra que para nosotros hizo pobre. ¿En qué punto de su vida Dios es pobre? Pero en Cristo hizo pobre. Él es rico y pobre al mismo tiempo. No uno ni otro, ¿no? Entonces, Él es inmutable y tiene hambre y comió en el mismo tiempo. Entonces, ni hay palabras suficientes para explicarlo. Él es. Es una doctrina tan profunda, pero el problema con nuestras vidas y nuestras iglesias es no solamente la doctrina es profunda aquí, pero es pesado en la aplicación. Y ese es el grave problema. Dice aquí en el texto que es difícil a explicar. 
Solo quiero que reconocen este punto. Pedro, escribiendo a la misma gente que Hebreos está escrito, dijo, Pablo escribió unas cosas a ustedes difíciles a entender, ¿no? Esta palabra difícil uh, a explicar eh, es solo está usado aquí en el Nuevo Testamento. Y el único lugar donde hay una palabra relacionada a esta palabra difícil es cuando Pedro dice, uh, Pablo escribió cosas difíciles, ¿no? Yo creo que estas cosas que Pablo, que están escritas aquí en Hebreos, son las cosas difíciles de, de Pablo, ¿no? Pero el punto es, es difícil. Y yo no creo que el autor de Hebreos está diciendo es difícil a predicar. Porque él tiene el conocimiento. Él sabe cómo explicar a la iglesia. Él sabe cómo decir, mira, esa es la doctrina. Sabe predicar claramente, pero es difícil explicar porque la gente no entiende, no aplica, no toma el peso de eso. Um, entonces, primeramente es difícil explicar porque la doctrina de Cristo es un misterio. Como dijimos, es un la fuente de la vida es tan profundo que jamás podemos alcanzar, ¿no? Uh, podemos escribir libro tras libro tras libro sobre Cristo y nunca podemos alcanzar, ¿no? Entonces, primeramente es profundo así, pero es profundo también en nuestro entendimiento de ellas. Aquí en el texto dice, son tardos para huir. Es difícil explicar porque son tardos de oír. Quiero decirles dos cosas, hermanos. Primeramente, nosotros somos tardos de oír también. ¿No? Uh, segundo, la gente a quien tú predicas también son tardos para oír. Ese es el problema. ¿No? Entonces quiero compartir con ustedes unos pensamientos pastorales aquí. Aquí vemos en esta carta de Hebreos, en esta parte, el corazón de un pastor. Dice, mira, <ríe> él es un sacerdote en el orden de Melchizedek. Llega a la profundidad de la sacerdote de Cristo. Ese es un... Doctrina fundamental en el Evangelio. Dice, y sobre esto tengo mucho que decir. Pero son tardos para oír. Tiene que detenerse. Primero quiero que vean. El autor de Hebreos dice, tengo mucho que decir aquí. Tú como pastor debes tener mucho Quiere decir sobre Cristo, siempre. Debes estar llenando tu mente con el conocimiento de Cristo. Este debe ser el testimonio de cada pastor. Mira, tengo mucho que decir. Tengo, esta doctrina de Cristo, tengo mucho conocimiento, ¿no? El pastor debe tener un conocimiento mental y experimental de la doctrina de Cristo. Tú debes conocer la doctrina de Cristo profundamente. 
yo recuerdo um, cuando era anti-calvinista, yo leí un libro de Tozer, y Tozer dijo, uh, a saber la doctrina de la predestinación eh, no es nuestro. Y mirando esas cosas, solo hace teólogos y no santos. Y yo pensaba, tan, tan profundo es eso, amén. No, yo no quiero ser teólogo, quiero ser santo. Esos dos son inseparables. No puede ser teólogo o santo sin ser teólogo. Es el conocimiento de Dios santo que nos provoca obediencia. Y si yo no tengo una teología de Dios en mi mente y corazón, no voy a obedecerlo. ¿No? Entonces, él está diciendo aquí, es profundo esta doctrina, es profundo en el conocimiento de doctrina. Pero no solamente es profundo en el conocimiento, pero es profundo en el conocimiento eh, experiencial. La doctrina de Cristo debe ser tejado a cada punto de nuestra vida. Um, aquí dice uh, que él, uh, mira, mira lo que dice en versículo uh, 14 otra vez. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un conocimiento que está tejado a todos los aspectos de nuestra vida, que cuando la gente nos miren, ellos pueden decir, Él ha practicado la aplicación de la doctrina de Cristo en tal forma que discierne el bien y el mal. Entonces, ese es un requisito del pastor. Que conozco a Cristo a tal grado que me causa a discernir el bien y el mal. Muchas veces la gente no tiene convicción. Mucha gente. Um, <risa> tuvimos unos que decidieron no venir a la iglesia porque pensaban que venir a la iglesia va a causar que mi hijo enferma. Y digo, ¿en serio? ¿Vamos a negar nuestra responsabilidad ante Dios porque tal vez me voy a enfermar? No, no, no. ¿No? La gente no tiene esta convicción porque no tiene la práctica de discernir entre bien y mal. Y no tiene la práctica porque no toman el conocimiento de Cristo y aplica a sus vidas. Tengo algo que hago con mis hijos uh, todos los días antes de dormir. Los doy su bendición y le pregunto a ellos, ¿cuáles son nuestras cuatro cosas? Solo voy a mencionar tres, pero porque no quiero tomar tiempo de explicar cuatro. Pero viene de Proverbios 23, 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y ponte tu corazón en el camino correcto. Entonces, mis hijos, yo pregunto, ¿cuáles son nuestras tres cosas? Oír, ser sabios y andar en camino correcto. Y esa es la fórmula que debemos hacer. Debemos oír de la palabra de Dios. Debemos tomar lo que oímos de la palabra de Dios, aplicar nuestro corazón 
en la aplicación de nuestro corazón de esas doctrinas, ganamos sabiduría y andamos en el camino correcto. Y esa es la fórmula de andar en justicia. Pero aquí ellos tienen un problema. No están aplicando la doctrina a sus vidas. Entonces, aquí dice Pablo, él quien aplica esas doctrinas a su vida. El pastor es quien debe ser el ejemplo, como leemos en capítulo 13. Y debe causarle discernir del bien y del mal. Entonces, la doctrina de Cristo debe ser tejado a todos los aspectos de nuestra vida. Debemos tener una ortodoxia y una ortopraxia. Si tú tienes, si, si los miembros de tu familia o miembros de tu iglesia tienen una pregunta sobre algo de la Biblia, sobre algo de la práctica, deben venir a ti en primer lugar porque saben, Él tiene la práctica de discernir lo bien y lo mal. Entonces, tú tienes que meterte en la doctrina de Cristo y aplicarlo a tu vida todos los días de tu vida. Segundo, vemos el corazón del pastor aquí. Él dice, uh, él desea a compartir de Cristo con ustedes, con ellos. Él desea que la gente conozca a Cristo. Hermanos, este tiene que ser tu deseo. Este que tiene que ser tu meta en tu iglesia, que conocen a Cristo. Nosotros tenemos algo grabado en nuestro púlpito. Cuando tú metes en el púlpito y, 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 y acercas al púlpito, dice en la parte de abajo, predicas Cristo con Cristo a la gloria de Cristo. Queremos que los que predican en nuestro púlpito están armados con un solo cosa, Cristo que suben con sus pistolas ya cargados, pero cargados con un solo cosa, Cristo. Esa es la meta del pastor, estar cargado con Cristo. Segundo, cuando pones tus notas sobre uh, el púlpito, arriba de donde van las notas, dice en griego, Señor, queremos ver Cristo. Queremos ver Jesús. Y eso es, eso es lo que es nuestra responsabilidad a dar a la gente. A darles Cristo. Aquí dice, sobre él, sobre esto, sobre la doctrina del sacerdote de Cristo, tengo mucho que decir. Mi deseo es que conoces a Cristo. ¿No? Pablo, imita a mí, mientras yo imita a Cristo. Pablo, yo deseo conocer nada entre ustedes. Mira, yo no me importa si tú crees que soy necio en administración. No me importa si tú crees que soy necio en cualquier aspecto de la vida. Mira, este hermano, hermano, ni sabe cómo hacer unos huevos para desayunar. Él no sabe nada, pero sabe de Cristo. Eso es lo que debe ser nuestra mentalidad. Mi pastor tiene un conocimiento de Cristo. Y él tiene un deseo que yo conozco a Cristo. Muchas veces la gente nos acusa de ser estrictos, radicales. Y si estamos haciendo estrictos, radicales, solo para ser estrictos, radical es un error. Pero si estamos estrictos y radicales porque queremos que la gente conozca a Cristo, 
Ese es el razonamiento correcto. Que la gente conoce a Cristo. El deseo es para que ellos conozcan a Cristo. Vemos esta en la oración de sumo sacerdote. Él pide que sean uno, como tú y yo somos unos, para que conocen a Dios. Vemos aquí uh, que su intención, su idea, es que conocen a Cristo. Una pregunta, hermanos. ¿No debemos ser radicales sobre el conocimiento de Cristo? No debemos. Uh, mucha gente viene a mi oficina y dicen, uh, hermano, tengo una duda sobre esta doctrina. Tomamos la Biblia, lo estudiamos y ellos preguntan, ah, es, esto me ayuda mucho, quiero estudiar esto más profundo. Y varias veces yo recomiendo un libro. Mire, este puritano escribió sobre esto, léelo. Y muchas veces ellos tienen la idea de mí. Me mandas mucho a leer. No puedo invertir tanto tiempo. ¿Sabes qué? Tenemos que. Y, y, y mi deseo es que conocen a Cristo. Y debe ser deseo de pastor que la gente conoce a Cristo. ¿No? Y tercera. Quiero que vean algo. Y eso es más difícil. Hay una lucha de pastor aquí. Dice en texto, versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No importa dónde estás, en Salvador, Honduras, México... Aquí, Jerusalén, la gente son iguales. Aún gente en la iglesia son igual, iguales. Tardos en oír. Esta palabra tardos quiere decir perezosos. Flojos. ¿No? Y esa es la lucha más difícil uh, en la Biblia, en la vida de un pastor. Um, hay cosas que yo entiendo a ser perezosos si mi esposo me acusa y dice eres un flojo en llevar la basura es que no quiero llevar la basura no, eres flojo en recoger tu cuarto no quiero recoger mi cuarto eres flojo en cortando el pasto no quiero cortar el pasto no, eres flojo en esta. Es que no quiero. Pero eres perezoso en conociendo a Cristo. No tiene razón. No tiene lógica. Y yo creo que para nosotros el problema más difícil es que vemos la gente que viene. Predicamos un sermón y dicen, amén. Amén. Excelente sermón, hermano. Excelente. Me edificó mucho ese sermón. Y siguen en lo mismo. No cambian. 
los que deben ser maduros, comiendo carne, so, sigue tomando leche. Es la segunda vez en la Biblia que menciona esto, en Corintios y aquí. Interesante que solo hay tres lugares donde menciona la iglesia tomando leche. Pedro, Pablo en Corintios, y Pedro habla de tomar leche en una forma positiva. Hebreos y Corintios mencionan en una forma negativa, que deben comer carne y no leche. Uh, tal vez muestra quién lo escribió esta carta. Por esto. Um, amén. Uh, pero él dice, mira, quiero que están comiendo comida sólida. Pero son tardos para oír. Flojos por oír. Y la parte más difícil es que no parece. Cada vez que juntamos, predicamos una doctrina profunda. Aún puedes predicar de la uh, expiación limitada. Y la gente de nuestras iglesias, ¡Amén, hermano! ¡Cristo solo murió por la iglesia! ¡Él nos predestinó! Sí, para ser santos y sin mancha. Ah, nos vemos en la tarde, hermano, por el servicio. No, hermano, estoy bien cansado. Es que mi perro está enfermo. Tengo que cuidarlo. Es que el bebé tiene un gota de uh, salir de su nariz. Entonces vamos a cuidarlo para que limpiamos su nariz en la casa. Es que tengo trabajo mañana, hermano. ¿No? Entonces... No importa lo que hacemos, la gente son iguales. Y esa es la lucha más difícil para el pastor, que la gente son tardados para oír. Dice aquí en el texto, versículo 11. Tenemos mucho que decir, pero son tardados para oír. Solo quiero que ustedes conecten con esto. Luchamos en el estudio, preparamos. Uh, preparamos la comida, sazonamos la comida y, y lo ponemos listo. Y, y yo no sé de ustedes, pero muchas veces estoy tan feliz pensando, wow, esta va a ser una bendición. Lo que yo escribí en el texto va a ser increíble para ellos. Y no llegan. Llegan y salgan sin cambio. Sin importancia. Y la parte más difícil es, si, eran, si er, ellos eran perezosos en todo, será más fácil. Pero salimos de del servicio y, hermano, ¿viste este juego ayer noche? Oh, me quedé hasta una de la mañana viendo juego. ¿Y por eso dormiste en el sermón? Bueno, el, el, el problema por nosotros es que no son perezosos en todo. Más bien son perezosos en las cosas de Dios. Son tardados para oír. Nosotros cada domingo... Debemos ofrecer una invitación a nuestra gente a venir a la fuente de la vida abierta para que ellos puedan 
tomar de ahí, como dicen Juan 4, que sea una fuente de, la, de agua viva que resalte en ellos. Pero realidad, hermanos, es van a venir y no van a importar si tú estás estudiado. No van a importar si uh, tienes comida blanda o sazonado. En realidad, en la mayoría de las veces, ni vienen para comer. Solo vienen para que sus conciencias están bien con Dios. Ellos han dejado de creer en la justificación por la fe y han hecho un sacramentalismo de venir a la iglesia. No estoy tratando de ser muy frío, solo es como es. La gente no importa lo que tú estudiaste. En realidad, no importa su sermón. Solo han cambiado la iglesia y los medios de gracia por un mérito para que ellos puedan tener puntos con Dios. Y este va a ser nuestras vidas todo el tiempo. No importa si pastor es una iglesia de 30 años. Van a ser unos que están maduros, pero la mayoría no importa. La mayoría van a estar en la misma postura que los de aquí en la Carta de Hebreos. Mira, yo tengo mucho por decirte, pero estás descalificado de escucharlo porque eres perezoso de oír, eres tardado para oír. Eres como un flojo oyendo las cosas de Dios. No te desanimas, hermano. No hacemos por ellos. Si tú haces lo que tú haces para la gente, no vas a aguantar. Te vas a tirar la toalla en un año, dos años. Y vas a ir a vender llantas o lo que sea. Tenemos que saber, la gente van a ser tardados para oír. Pero quiero que piensen de la Carta de Hebreos. La parte más profunda viene después. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Es una doctrina tan profunda. Es una doctrina de Cristo tremendo que vale la pena uh, uh, dar nuestras vidas a excavarlo. Pero tenemos que hacerlo por la razón correcta. Porque Dios vale la pena, porque Él merece nuestra adoración, porque Él es suficiente. No porque nosotros queremos ver resultados. Si tú haces lo que tú haces en estudio y predicación, eres como dice Pablo, Siervo de hombres y no de Dios. Mira, tú debes estudiar y tener en tu corazón el pozo de Cristo. Porque Él es digno. Porque Él vale la pena estudiar. No porque te van a recibir. Si tú haces lo que tú haces para que ellos van a recibirte o van a cambiar algo... Eres egoísta y estás estudiando y trabajando para que ellos piensen bien de ti. No. Nosotros tenemos que estar satisfechos con Cristo y solo Cristo. Y quiero que ustedes sepan, este problema nunca va a ir. Son tardados por oír. Tuvimos una familia. Me escribió una señora uh, hace como un año que... Ella estaba escuchando los sermones en línea. Vive como 40 minutos de aquí. 
Y dice, ¿dónde hay esta cerca donde vivo? ¿Dónde hay esta doctrina cerca donde yo vivo? Y dije, pues no hay. No hay una iglesia que predica estas doctrinas donde tú vives. Dije, hay uno que predica en parte. Y lo le di el nombre y él dice, ah, yo soy miembro de esta iglesia, es donde voy. Pero no, 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 es muy ligero, no quiero esto. Y dije, mira, vas a tener que manejar. Y ella, ah, no sé si puedo. Bueno, el domingo, este fue más de un año, el domingo vino a visitarnos. Y me escribió el lunes diciendo, muchas gracias por el sermón, fue muy eficaz y todo. Me gustaría ir allá, solo es muy lejos. Entonces, viniste hasta acá para que te alimentes. Fuiste alimentado, pero no estás disciplinado para decir, voy a seguir comiendo comida. Hermanos, esta va a ser nuestra historia todo el tiempo en ministerio. La gente va a ser tardados para oír, perezosos en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No debe afectar tu vida en ningún mínimo. Tú debes prepararte, debes estudiar y debes disfrutar de Cristo para que tú puedas alimentar primeramente tu propio corazón y después los, los que están no tan perezosos de, de oír. Um, Ian y yo fuimos a un viaje esta semana, mi hijo mayor. Y era como cuatro de la mañana, estamos manejando. Y se falló mi camioneta y tuve que pararlo para resetearlo. Estaba buscando un lugar de parar y había una, una gasolinería. Y todos los luces estaban apagados y iba a entrar ahí. Y había un hombre caminando en la oscuridad ahí pero estaba peleando el señor uh, como boxeador las cuatro de la mañana y se nota que era un vago tenía todas sus cosas con él pero estaba tirando sus puñones tan fuerte que casi estaba cayendo y mi hijo dijo papá qué está haciendo él y el hijo está peleando con el aire golpeando el aire y quiero darte caución de dos cosas. Uno, la mayoría de la iglesia va a venir el domingo peleando con el aire. Solo pasando emoción. Solo pasando sus vidas. Mira, es domingo es lo que hacemos. Y van a venir. Sus ojos van a estar cerrados, sus oídos cerrados, su corazón cerrado, y van a ir sin cambiarse. Pero tú también no peleas con el aire. No llegas a un punto de tan desánimo que tú dices, mire, no importa lo que digo. Es importante lo que digas. Porque nosotros predicamos primeramente a Cristo. Primeramente, nuestro trabajo es adoración a Él. Entonces, hermanos, ten cuidado que no ves la reacción 
van a la doctrina de la fuente de la vida y desánimes. Pero sigues con tus manos al arado, con tus ojos alzados a Cristo, y haces lo que tú haces por él, porque vale la pena. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Solo dar gracias, hermano. Gracias a Dios por, por tu vida, por lo que acabas de compartir. Cuando estabas dando algunas, algunas frases que dan las personas, yo, yo pensé que habías puesto cámaras aquí en la iglesia o algo. Son las mismas en todas partes, ¿verdad? Entonces, gracias, Es en gracias. todos lados. Está en la iglesia de hermano Randall, está en mi iglesia, está en la iglesia de Allen, en tus iglesias. Gente son gente en todo el mundo. Gracias, hermano. De mucha bendición y Amen. nos anima. Amen. ¿Alguien más? ¿Una pregunta o comentario? <coughs> Bien, hermano, muy animado, edificante el mensaje, esperando que, confiando en el Señor que nos pueda ayudar para poder guiar a la iglesia en términos correctos, y así que nos sirva estar fortalecidos a nosotros en cada momento de la vida. Gracias, hermano. Amén. Sigue adelante, hermano. Muchas gracias, hermano, por esa enseñanza. Este... La verdad me, me sirve mucho para la aplicación del, de la enseñanza de, del día de hoy. Ajá. Eh, estoy pues eh, en, en Éxodo y pues en el capítulo 30, voy a comenzar el capítulo 36. Pues ya llevo ah, un año y, y, y tres meses de estar enseñando el libro. Amén. Y ha sido de, de mucha bendición y esto pues... Que, que hemos aprendido hoy, eh, será de mucha, mucha ayuda en, en la aplicación de, del mensaje para, para esta semana. Amen. Así que agradezco mucho esa enseñanza a Dios porque, porque lo usa y siempre hay una palabra para que nosotros podamos uh, llevarla a, a la congregación. Amén. Amén, hermano. Eh, Guillermo, levantaste tu mano. Sí, eh, bueno, es, es un reto grande, ¿no? El, el, el ver que las situaciones por las que se, se atraviesa en la iglesia actual y, y mientras lo, lo, lo es, estaba escuchando, pensaba en, aún en mi familia, ¿no? Eh, sigo predicando solo para mi familia y, y a pesar de que las niñas están siendo educadas día a día en la Palabra, eh, en su escolaridad y los devocionales y nos esforzamos mucho por ello pues seguimos batallando cuando desobedecen cuando se portan mal claro. cuando hacen esas cosas en donde, en donde se nota su desinterés su, su inmadurez y demás y, y de pronto pensé, dije bueno si, si ellas siendo niñas si, si ellas siendo educadas como están siendo educadas batallan con eso pues cuánto ah. más batallamos con la gente alrededor eh, ah. ahora en Navidad Tuvimos un, la oportunidad de tener, ahora sí, nos visitaron un, un par de personas y preparé el, el, el mensaje tratando de, de centrar la atención en, en, en la importancia del nacimiento de Dios, de, de Jesús, en, para nosotros como creyentes y, y, en la, y en la importancia de que vean eh, lo necesario que es que voltemos nuestra mirada a Jesús. ya yeah. Y así como llegaron, se fueron, ¿no? Los, las cuatro personas que estuvieron fue, 
como, ah, pues sí, qué padre, gracias, bye, ¿no? Y, y vamos Ajá, a cenar sí. ahora sí. Y se fueron a su cena normal. Eh, una de estas personas fue mi suegra. Y al final dijo, bueno, sí, pero para mí la Navidad significa amor y familia y, y, y nada más. ¿no? Ay, Entonces, yeah. eh, es, eh, es, es duro, es difícil. Y, y bueno, al final creo que también es importante valorar un foro como este porque suele la, la situación, la realidad de la situación pastoral es que no hay en dónde alimentarnos. Hoy, vale. gracias a Dios, existen las redes, existen prédicas y existen foros como este, pero no. normalmente el pastor está solo y tiene la responsabilidad de alimentarse y sostenerse a sí mismo. No, no, y eso es, es, sí, es difícil porque es arduo y de repente uno no sabe a dónde voltear o con quién aconsejarse o de dónde aprender un poco más. Claro. Eh, eh, es muy lógico que incluso dudemos de si estamos llevando las cosas en la dirección correcta, de, de si vale la pena, de si realmente es mi llamado, de no sé, pueden venir mil dudas a, a nuestra cabeza. Claro. Entonces, pues gracias a Dios tenemos esto y, 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 y el... el orientar o reorientar nuestra práctica al, a la base que es predicar por obediencia y por amor a Jesús, no, por, no pensando en los resultados ni en las personas, sino principalmente en eso que es, es el, el, el objetivo y es el mandato que tenemos. Y ya los resultados pues no somos nosotros, sino, no depende de nosotros ello, ¿no? Ya. Yeah pero que no decaiga nuestro ánimo, eso, eso, eso Amén. creo que es lo más, lo más valioso. Ten, tenemos Gracias. que seguir adelante. Amén. Amén, hermano. Vamos a seguir orando por ustedes. Gracias. Um, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, hermanos, espero que tengan excelente semana. Um, uh, gracias por mandarme los textos que van a predicar. Siguen mandando para que pueda orar adecuadamente. Uh, Christian, espero que sobrevives a COVID para que no mueres. Um, y. ¡Ah, oh, I didn't do it! Uh, uh, falta poder. He lost his power. You see there, the spirit comes and goes. Uh, Uh, um, oren por hermano Randall y yo uh, vamos a vernos en martes para que uh, Dios nos da sabiduría uh, y hacemos buenas decisiones uh, y planes ¿no? um, cualquier cosa que necesiten hermanos aquí estoy um, y voy a estar orando por ustedes Amén. muchas gracias Jonathan Cuídense mucho, hermano. Bendiciones. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Dios bendiga. Bendiciones, hermanos. Adiós, adiós. Dios bendiga.